0: então abrir as nossas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 12, do versículo 12 até o versículo 27, eu vou ler na versão NVT, nova versão transformadora, diz assim o apóstolo Paulo, o corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo, o mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. E todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão. Acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho, será que por isso deixa de ser parte do corpo? Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam um cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Pai, que o Senhor fale através da minha vida, assim como o Senhor já falou comigo com esse texto assim também a tua igreja ou aqueles que estão nos assistindo possam ser também edificados, Pai, porque a tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela penetra nas nossas vidas, nos nossos corações, ela não volta vazia, Pai, pedimos que o Senhor mesmo fale ao coração de cada um que está participando deste culto agora, Pai. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós estamos então comemorando a ressurreição, terceiro dia da Páscoa, o rei ressuscitou. Nós não vamos falar especificamente algo sobre a ressurreição de Cristo, talvez por ser Páscoa você estava esperando alguma mensagem nesse sentido. Mas nós queremos entender quem somos como igreja, a partir desse Jesus que ressuscitou. Esse Jesus que veio ao mundo para nos salvar, esse Jesus que veio para, digamos, consertar algo que foi feito lá atrás, quando o pecado entrou no mundo, esse Jesus que morreu por nós, mas que ressuscitou, nos deu vida, esse Jesus que plantou a sua própria igreja, e ele plantou a sua igreja para quê? Então, quem somos nós como igreja? Então é isso que nós queremos conversar um pouquinho durante todo esse mês. E hoje nós então estamos iniciando essa série Igreja, quem somos? Então nosso objetivo é entender um pouco mais sobre o papel da igreja, essa igreja de Jesus, esse Jesus que ressuscitou, que deixou essa igreja, que deixou esse legado para nós. E nós queremos entender especialmente nesses novos tempos que nós estamos vivendo, né? Atualmente, como nós podemos ser igreja sem poder se reunir da forma tradicional, presencial, como sempre fizemos a vida inteira. Quando um dia alguém de nós pensou, como poder ser igreja sem poder se reunir? Como ser igreja sem poder se reunir? É algo que nós acho que nunca pensamos. E a verdade é que a igreja fechada para nós que acostumamos a vida inteira, eu pelo menos acostumei, a maioria de nós acostumamos a vida inteira a frequentar um templo, né? A verdade é que esse templo fechado é estranho, ele faz falta. Nós estranhamos, sim, estranhamos. Faz muita falta que muitas pessoas, eu diria a grande maioria dos crentes espalhados pelo mundo todo, que estão acostumados... Muitos deles estão até desesperados, ou até literalmente estão perdidos, sem saber como preencher esse vazio que ficou aos domingos. aos né? domingos de manhã, você acordava, ia para a igreja ou à noite, e agora ficou aquele vazio. Então muitos estão perdidos, como eu vou preencher esse vazio agora? Então nós estamos tão acostumados, afinal assim fomos criados, assim ocorreu conosco a vida toda nessa prática de... Cultuar a Deus em um determinado templo religioso e que a ausência desse templo religioso nas nossas vidas nos deixou perdidos e eu diria muito, até mesmo nos deixou mais longe de Deus. Infelizmente. E a pergunta mais comum que nós temos visto nesse tempo de pandemia... Especialmente das pessoas que estão aí tentando ajudar... Resolver essa questão de como ser igreja... Nesse período em que os templos estão fechados... É o seguinte... Será que os tijolos realmente são necessários? Será que o templo religioso de fato é necessário? É necessário. É possível cultuar a Deus fora do templo? É possível ser igreja sem frequentar um templo? Afinal, como igreja, quem somos? E nessa primeira mensagem dessa série que iniciamos hoje, né, igreja, quem somos, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre igreja como um organismo vivo. Portanto, o nosso tema de hoje é igreja, um organismo vivo. E o nosso texto base de 1 Coríntios fala sobre a unidade orgânica da igreja. O apóstolo Paulo ele faz uma analogia, ou seja, um comparativo entre o nosso corpo, o corpo humano e o corpo de Cristo. Ora, o funcionamento do corpo humano, nós sabemos que é algo assim que impressiona. Né? Podemos dizer que o corpo humano é, é, é exatamente uma máquina perfeita. Nosso corpo, então, ele é formado por células. Essas células que formam tecidos que formam órgãos e por sua vez formam sistemas. E as células, elas podem ser definidas como as unidades estruturais e funcionais de todos os seres vivos. E nós, então, seres humanos, somos como seres, somos seres multicelulares, ou seja, precisamos de várias células atuando de modo conjunto, para que o corpo seja formado. Bom, mas essa, digamos aí, entre aspas, mini-aula de biologia, serve simplesmente para nós entendermos o que, que Paulo está querendo nos ensinar com esse texto e com essa comparação do corpo humano, né, do funcionamento da igreja, então, como um corpo de Cristo. Assim como o corpo humano, então, precisa das células, ou seja, que é uma unidade básica do nosso corpo. A igreja de Cristo precisa de pessoas, né? A igreja de Cristo precisa de seres vivos para se manter. Veja, a célula é a unidade básica do corpo humano. E as pessoas, nós, somos então a unidade básica da igreja. Ou seja, sem pessoas não há igreja, naturalmente. Mas veja, em nenhum momento eu estou aqui menosprezando ou desprezando o fato da organização. A organização existe, ela é necessária. O templo existe, ele é necessário. E eu não estou aqui desprezando e menosprezando em nenhum momento essa, essa questão, tá? Ok? Eu queria apenas definir com vocês o que é prioridade, o que é importante, né? Não vai sair por aí dizendo que agora... O Kleber ou a IP de Vila Sônia está dizendo que o templo não é necessário, que a organização não é necessária. Eu não estou falando nada disso. Mas, porém, eu queria chamar a sua atenção para que nós entendermos que antes de ser uma organização e um templo, e de ter um templo, um espaço físico, a igreja é um organismo vivo. E esse é o grande X da questão. Deus criou o ser humano no princípio para viver em comunidade, iniciando pela sua própria família. Né? Portanto, a família, nós podemos dizer que ela é a célula mãe da sociedade. Isso nos leva a entender que a religião deve ser, então, estendida, ou seja, ela tem que ir além do templo, além do espaço físico, ela deve ser estendida para os nossos lares, para a nossa família. A ideia da família, então, representa o conceito de comunidade. Jesus, ele formou uma comunidade. Ele começou com 12 pessoas. Depois ele formou os 12, depois os 120, depois foi 3 mil. E aí a coisa se espalhou e foi algo que chegou para o mundo todo. E hoje nós temos a igreja, nós conhecemos a igreja porque ela começou lá atrás com o próprio Jesus Cristo. A igreja, então, é o corpo de Cristo. Portanto, o uso da figura célula, ela torna-se, então, legítima para representar, por exemplo, um grupo pequeno como sendo uma unidade essencial da igreja, como corpo de Cristo. E aqui eu não estou falando ou defendendo o que a igreja ela precisa ser estruturada e conhece, é, como igreja em células ou é, que aquelas igrejas que trabalham com igreja em células é que estão corretas, é que é o formato único ou o formato ideal. E também não estou desprezando ou menosprezando, cada igreja tem que encontrar o seu formato, o seu perfil. Tá? A igreja em células, ela iniciou de uma forma conturbada, né, lá atrás, mas a IPI do Brasil mesmo, a nossa denominação ela entende e reconhece a igreja em células, porém ela tem um documento que ela definiu alguns parâmetros para ser seguido para que você é, possa é, a, para, que ela, para que ela possa aceitar a igreja formada em células. Então isso não tem nenhum problema guardado as suas devidas ressalvas. mas o que eu estou querendo dizer, estou usando esse exemplo da célula é para que nós possamos entender, Sobre a importância de vermos a igreja como um organismo vivo, formado então por pessoas que vivem em comunhão umas com as outras. E o fato do templo estar fechado não pode barrar essa nossa atuação como igreja, como organismo vivo. Se barrar, se o fato do templo fechado barrar a nossa comunhão, a nossa igreja em sendo contínua como organismo vivo, então nós deixaremos de ser um organismo vivo e seremos como células mortas. E para que, que serve célula morta? Simplesmente para jogar fora, para descartar. Sabe quando o teu rosto está escamando? As mulheres entendem melhor isso, né? Quando aquele, começa a sair aquela pele, isso é são as células mortas. Aquilo é para ser tirado, né? É, as mulheres compram lá os cremes, né? e por aí vai, elas entendem melhor, e eu sei porque eu tenho duas lá em casa. Em Mateus 18, capítulo 20, Jesus diz, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estarei. Portanto, podemos concluir que assim como Deus se faz presente aqui na igreja local, ou se faz presente num templo religioso, num templo de quatro paredes, Ele também se faz presente onde eu e você estivermos. Será que como igreja, corpo de Cristo, nós estamos então atuando como um organismo vivo? Ou nós estamos sendo como uma célula morta? Como tem sido a nossa atuação como igreja nesses tempos de pandemia em que os nossos templos estão fechados? Será que nós temos apenas Lamentado, ai ah, o templo fechado, eu não posso ir na igreja, esse governo, essa pandemia. E a gente só fica lamentando por não poder nos reunirmos de forma presencial. Ou nós estamos aproveitando esse tempo que estamos fora do templo e atuando como igreja então fora do templo. E já que estamos então fazendo essa ligação entre o corpo humano... E o corpo de Cristo, né? Eu queria, baseado nesse texto de Paulo aos Coríntios, destacar três pontos que são, na minha opinião, cruciais para o bom desenvolvimento, tanto do corpo humano, quanto do corpo de Cristo. E o primeiro ponto que eu queria destacar com vocês é o cuidado. Quem de nós, em sã consciência, não cuida do seu próprio corpo? Quem de nós gosta de... Sofrer, quem de nós tem prazer no sofrimento? Ah, quer saber, eu vou ficar sem comer um tempo para sofrer um pouquinho, experimentar esse sofrimento. Ou então, quer saber, ah, eu acho que eu vou comer alguma coisa estragada, só para sentir o que é sofrer. Ora, quem em sã consciência faz isso? Tirando os masoquistas, que aliás eu só ouço falar, nunca vi né? um, não sei se alguém já viu um masoquista exatamente, todos nós, sem exceção, não desejamos o nosso próprio sofrimento. E nós, então, cuidamos do nosso corpo. Nós cuidamos muitas vezes até mesmo inconscientemente, ou seja, a gente se alimenta, a gente toma água, a gente dorme, a gente toma um remédio quando está passando mal, nós procuramos um médico quando sentimos alguma coisa que o remédio, ou aquele famoso chazinho caseiro, não faz efeito. Então, nós estamos sempre nos cuidando. Ainda que você não faça isso de uma forma forçada, é uma forma natural, mas você está sempre cuidando do seu corpo. E existe também um outro tipo de cuidado, né? que não é um cuidado assim, digamos, tão natural. Né? Não é, o, é um cuidado mais forçado, um cuidado intencional. Por exemplo, quando você faz exercício físico. Né? E isso é uma coisa que eu pego muito no pé das pessoas. A gente precisa se exercitar. Se você pode, se você tem condição, faça isso. Cuide do seu corpo, cuide do seu físico, cuide da sua saúde, faça exercício. Então, isso é um cuidado, é, digamos, forçado, mas é um cuidado preventivo. Porque lá na frente vai fazer diferença. Então, lógico, muitas vezes, muitas pessoas, infelizmente, não têm é, disposição. E outras não têm até mesmo condições para isso. E como igreja, então, nós não somos diferentes. Nós precisamos aprender a exercer esse cuidado. Que no caso aqui do corpo de Cristo, nós chamamos de cuidado espiritual. É, tem, chamamos também de cuidado emocional, né? E isso precisa ser tanto no âmbito individual, ou seja, eu preciso cuidar de mim, quando, como também precisa ser no âmbito coletivo. Nós precisamos, como igreja, exercermos um cuidado mútuo uns pelos outros. E cuidar da igreja, irmãos e irmãs, como organismo vivo, não significa fazer mutirão, não significa... Colocar uma cobertura, como nós acabamos de colocar há pouco tempo, para termos mais conforto. Isso é cuidar do templo, é cuidar do espaço físico. Assim como na nossa casa a gente cuida, a gente faz faxina, lava louça. Claro que isso é necessário, claro que isso também é necessário, mas isso não é o principal. O cuidado ao qual eu estou me referindo e que precisamos nos atentar... Como igreja, organismo, vivo, que somos, é o cuidado de pessoas. Os versos 18 a 21 do nosso texto aí de 1 Coríntios capítulo 12, olha o que diz os versos 18 a 21. Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte, assim... Há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ou seja, assim como o corpo humano tem muitas partes, que está escrito aí no verso 18, a igreja como organismo vivo também é formada por muitas partes. Eu e você somos parte dessa igreja como organismo vivo. Assim como o corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte, como está aí no versículo 19, a igreja também deixaria de ser igreja se ela tivesse apenas uma parte. Cada um de nós, eu e você, somos parte da igreja e juntos então nós formamos a igreja. Consegue entender isso? Essa junção de várias partes é que forma a igreja como organismo vivo. E assim, da mesma forma que o olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer ao pé, não preciso de vocês, eu também não posso dizer para você, eu não preciso de você. Você não pode dizer para mim, eu não preciso de você. Nós não podemos dizer entre nós, uns aos outros, que nós não precisamos uns dos outros, pelo contrário, nós precisamos um dos outros para que possamos funcionar como organismo vivo, atuando no meio de uma sociedade carente, de uma sociedade doente. Por isso precisamos então aprender a cuidar uns dos outros, assim como nós cuidamos do nosso corpo físico, nós precisamos cuidar do corpo físico. De Cristo. E o segundo ponto, então, que eu queria destacar é o desenvolvimento. Toda criança precisa de cuidado, certo? Bom, mas para que um pai, uma mãe, um responsável cuida de uma criança? Bom, para que uma mãe amamenta o seu filho? Há várias respostas, pois o cuidado para com um bebê ou uma criança, ele proporciona vários benefícios. Mas sem dúvida, eu diria que um dos principais benefícios que uma mãe ou um pai recebe ao cuidar de uma criança, de um bebê, é o crescimento dele, é o desenvolvimento dessa criança. Eu me lembro quando os meus filhos eram bebês, engatinharam. Quando eles começaram a ficar em pé, né? a gente fica todo feliz. Olha, já está ficando em pé. Igual o Lael está ficando, né? E aí, quando ele fica em pé, é uma vitória. Ele cresceu, ele se desenvolveu. E aí, quando ele começa a andar, é outra vitória. Ele cai, dá cabeçada, mas ele começa a dar os primeiros passos. É outra, é outra vitória... É baseada no cuidado que trouxe um desenvolvimento. Se você não vê o seu filho crescer, não vê ele se desenvolver, você vai se desesperar. Você vai procurar ajuda médica, alguma coisa você vai fazer. Porque se a criança não cresce e não se desenvolve, alguma coisa está errada. Um organismo vivo precisa se desenvolver para alcançar a maturidade. Assim como uma criança precisa se desenvolver. Para ter maturidade na igreja é a mesma coisa. Se a igreja não se desenvolve, ela não alcança maturidade. Mas o que é desenvolver? Olha o que Paulo diz em Filipenses 2, 12. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, mas muito mais agora na minha ausência desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então a gente pode fazer aqui uma relação, por exemplo, com Jesus. Jesus, ele ressuscitou, nós estamos comemorando a ressurreição dele. Ele não está presente fisicamente entre nós, ele deixou o seu Espírito Santo. Mas assim como Paulo disse que na ausência deles, para aquela igreja de Filipenses, eles precisavam desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Eu e você como igreja, organismo vivo, precisamos desenvolver a nossa salvação. Sabemos que a salvação é de graça, sim, nós não a conquistamos, nós a recebemos. E a partir do recebimento dessa gloriosa dádiva de Deus, nós precisamos cultivá-la, nós precisamos cultivar essa salvação que nós recebemos de forma gratuita. Frederic Bruce diz que nesse contexto de Filipenses 2, Paulo não está exortando cada membro da igreja a empenhar-se na obra de sua salvação pessoal. Paulo, na opinião dele, está pensando na saúde e no bem-estar geral da igreja como um todo. Portanto, cada um de nós, todos os crentes, num só corpo, precisam prestar atenção a este fato de desenvolver a salvação como comunidade. Um pai e uma mãe, eles não cuidam de um filho para ficar o filho trancado lá em casa para o resto da vida, certo? Pelo contrário, eles criam esse filho para que esse filho se desenvolva e para que esse filho possa atuar, então, na sociedade em que ele vai viver. Assim também nós, como Igreja de Cristo, precisamos nos desenvolver principal, primeiramente de forma individual, para que assim possamos obter uma maturidade espiritual suficiente para então poder atuar no corpo de Cristo, como crentes maduros na fé, que irão abençoar uns aos outros e fazer parte desse organismo vivo. Outro escritor, Warren Wisby, comentarista, teólogo, nos ajuda a compreender esse verbo, desenvolver. Na concepção dele, ele diz que esse verbo tem o sentido de trabalhar até a consumação. Trabalhar até a consumação. Assim como alguém trabalha num problema de matemática, por exemplo, que ele precisa resolver aquilo até o final. Portanto, como igreja, um organismo vivo, nós precisamos nos desenvolver o tempo todo para alcançar, então, uma maturidade espiritual. Nós não temos mais tempo para ficar no leitinho. Olha só o que Hebreus, o autor de Hebreus, diz a respeito dessa questão. Se você tiver com a sua Bíblia, Hebreus 5, de 12 a 14. O autor diz o seguinte, a esta altura já deveriam ensinar outras pessoas. E no entanto, precisam que alguém lhes ensine novamente os conceitos mais básicos da palavra de Deus. Ainda precisam de leite e não podem ingerir alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não sabe o que é justo. O alimento sólido é para os adultos que, pela prática constante, prática constante, são capazes de distinguir entre o certo e o errado. Bom, mas para passar, então, do leite para o alimento sólido, nós precisamos fazer a nossa parte. E a nossa parte é... Nada mais, nada menos do que buscar a Deus de forma constante em nossas práticas das disciplinas espirituais, como leitura bíblica, como contemplação, como oração. Aliás, ouvimos mensagens semana passada, retrasada na outra, pelos nossos pastores Daniel e Gisélia, sobre oração. E foi muito bem dito, diga-se de passagem, qual é a importância da oração na vida do cristão? E o quanto nós precisamos investir tempo em oração? Então se nós não investirmos tempo na prática dessas disciplinas espirituais, nós ficaremos no leitinho para o resto da vida. E nós precisamos sair do leite e ir buscar o alimento sólido para as nossas vidas, senão nunca alcançaremos a maturidade espiritual. Ora, você já tem buscado a Deus de forma constante e intencional para alcançar uma maturidade espiritual? Ou ainda está no leitinho? Isso é para a gente pensar, é muito sério. E o terceiro e último ponto que eu quero destacar. Falamos do cuidado, desenvolvimento e agora eu quero destacar a unidade. Nos versos 24b, lá de 1 Coríntios 12 a 27, versículo 24b a 27, Paulo escreve o seguinte. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Juntos, juntos, todos vocês são o corpo de Cristo e cada um é uma parte dele. Quando nós olhamos então para o nosso corpo humano, nós podemos observar, sem precisar fazer muito esforço para isso, que ele é extremamente diversificado, ou seja... Cada parte é diferente das demais partes. Por exemplo, o que, que a mão tem parecida com o nariz? O que, que o pé, o meu pé, tem parecido com o meu ouvido? Mas é interessante nós entendermos e avaliarmos que mesmo sendo tão diferentes, eles precisam uns dos outros. Por exemplo, se o olho quiser ver alguma coisa que está distante dele, né? como eu, por exemplo, que já estou ficando meio cegueta. Eu preciso dos meus pés para me levar mais próximo daquilo que o meu olho quer ver. Então, o meu olho não tem condições de chegar até lá, mas ele precisa da ajuda dos meus pés. Ora, se a minha boca estiver seca, como está agora, por exemplo, e eu quiser beber água, eu não consigo, com a minha boca, chegar na minha garrafa de água. Eu preciso da minha mão. Com a minha mão, eu vou até a minha garrafa de água... Faço esse movimento e bebo água. E assim a minha boca não ficará mais seca. Então, cada membro, isso é básico, isso é óbvio, mas já pararam para pensar nisso? Cada membro precisa uns dos outros e não pode se dar ao luxo de viver de forma independente. Preste atenção nisso. Se uma parte do corpo se tornar independente, certamente ela irá adoecer e perecer. Para que um corpo humano seja saudável, os diversos membros precisam cooperar uns com os outros. Uma outra coisa que a gente aprende no corpo humano é que não há nenhum membro mais importante que o outro. Todas as partes do corpo, sem exceção, têm a mesma importância. Não é possível, por exemplo, você está correndo e você vai e topa com o dedinho na quina. Sabe quando você bate com o dedinho na quina daquela madeira maciça ou de uma parede? Aquilo dá uma dor danada. O que, que a sua mão, que não tem nada a ver com o seu pé, faz automaticamente? Ela vai lá acariciar o seu dedinho. Ela não tem nada a ver com o dedinho, ela não está sentindo dor nenhuma. Mas ela vai até o dedinho e acaricia ele. Então um precisa do outro. Ou, por exemplo, quando você está lá assistindo um jogo de futebol para os amantes do futebol, que nem eu, e aí o teu time marca um gol lá na final do campeonato, coisa que eu não vejo há muito tempo, mas e aí o teu time faz aquele gol e o teu olho se enche de alegria, a sua boca começa a gritar, a sua mão gesticular. Ou seja, todo o teu corpo se alegra com aquilo que os seus olhos estão vendo. Então perceba, perceba. Que nós precisamos uns dos outros e não conseguimos viver independente de um dos outros. O ensino de Paulo para nós, então, nessa analogia com o corpo humano é justamente mostrar que Deus não tolera divisões no corpo dele. Deus deseja que haja cooperação entre os membros do seu corpo. Deus deseja que todos os membros do corpo trabalhem para o bem. Do todo, e não para o meu bem próprio apenas, mas para o bem do corpo, do corpo de Cristo, do organismo vivo. A unidade do corpo deve ser vista tanto na dor, quanto na alegria, tanto no sofrimento, quanto na honra. É impossível pensar que enquanto uma parte do corpo está em aflição, a outra está em paz, como se nada tivesse acontecido. E também não podemos deixar que a inveja tome conta das nossas mentes, enquanto uma parte do corpo está feliz por alguma conquista que ele conseguiu. O corpo que não caminha unido certamente irá padecer. O desejo de Deus então é que não haja divisão na igreja. Quando os membros competem entre si... A diversidade conduz à separação, ou seja, as diferenças conduz à separação. Mas quando o corpo, os membros cuidam uns dos outros, a diversidade ou as diferenças conduz à unidade. Quero concluir essa palavra enfatizando o que Paulo diz no verso 27. Paulo diz o seguinte, juntos... Todos vocês são o corpo de Cristo. E cada um é uma parte dele. Então a partir dessa analogia e da importância que há entre todos os membros de um corpo humano. E que nenhum membro do nosso corpo é melhor ou mais importante do que o outro. quero a Primeira coisa que eu quero que você saiba e tenha convicção da importância que você e eu temos no corpo de Cristo. Ninguém. Absolutamente. Ninguém dentro do corpo de Cristo. É melhor do que o outro. Ninguém no reino de Deus. É melhor do que o outro. Agora. Se nós entendermos a igreja. E aí volta o que eu disse lá atrás. Se nós entendermos a igreja como uma organização apenas. E não como um organismo vivo. Ora. A organização. A organização. Ela atua a partir dos cargos. Aí nós teremos disputa por poder, disputa por cargos. Mas o texto diz que não há judeus, não há gregos, não há escravos, não há livres, e o completo, não há brancos, não há negros, não há diferença no corpo de Cristo. Todos os membros do corpo são. Em algum aspecto, você precisa encontrar esse aspecto, mas todos nós somos úteis e necessários uns para os outros. E consequentemente, eu e você somos úteis e necessários para o bom estado do corpo todo. Martinho Lutero, um nosso grande reformador, ele criou uma doutrina chamada sacerdócio universal de todos os crentes. E Lutero, ele defendia essa doutrina, baseada especialmente na primeira carta de Pedro, capítulo 2. Ele defendia que todo cristão, todo cristão é um sacerdote de alguém. E somos todos sacerdotes uns dos outros. Eu vou repetir. Todo cristão é um sacerdote de alguém. E todos nós somos sacerdotes uns dos outros. Portanto... No corpo de Cristo, não há diferença entre clero e leigo. Não há diferença entre o clero e o leigo. Todos somos iguais diante de Deus, que é o cabeça desse organismo vivo chamado igreja. Não deixe então que o fato de nós estarmos distantes fisicamente atrapalhe o seu papel como parte integrante do corpo de Cristo... Você e eu fazemos parte de um organismo vivo. O organismo vivo só se mantém vivo se os seus membros estiverem atuantes. Cuide do seu corpo como sendo membro do corpo de Cristo. Cuide do seu desenvolvimento espiritual. Não baixe a guarda diante da situação caótica em que estamos vivendo. Pelo contrário, aproveite esse tempo de isolamento... E se achegue mais a Deus. Busque ter cada vez mais intimidade com Deus. Desenvolver a sua salvação. Que nessa Páscoa, o Cristo ressurreto, que não nos deixou órfãos, aleluia, mas ele enviou o Consolador, o Espírito Santo que habita em nossos corações. Que ele nos faça entender quem somos como igreja. E qual é o papel de cada um de nós enquanto organismo vivo pertencente ao corpo de Cristo.